0: Broers en sisters, ons skrifleesing kom uit 1 Korintheershoekstuk 14 1 Korintheershoekstuk 14 Sandaal vanaf vers 1 saam lees gaan nou snaaks klink as ek het so sê, maar jy moet dit in gedagte hou en by die huis daar nog na gaan kyk, dat dat 1 Korintheus 14 volg op 1 Korintheus 12 en 1 Korintheus 13. En as ek dit nou sê, dan bedoel ek dit nou, um, want hulle al drie die hoofstukke het met mekaar te doen. Al drie die hoofstukke handel oor die gaves, gaves van die gees. Vandaag is Pinkstersondag, en ook dan nou Pinksterfees, en daarom ook dan nou in Korinties 14, waaruit ons ook ons saam kan lees. Kom, ons buig net ons hoofd in bid saam. God Heilige Gees, ons wil vraag dat jy vir ons die geleentheid gee om duidelik jy in ons te hoor praat. Dat jy ons harte ontvangbaar sal maak maar definitief ook sag so ons kan hoor so ons dier hy die wat daar woon aangesprek kan hoor so ons levens ook dit sal toon ons bid in Jesus naam alleen Amen 1 Korintius 14 van vers 1 Jylle moet die liefde naaste heef. Lee op die gaves van die geest, maar vooral daarop om te profiteer. Iemand wat ongewone talen of klanken gebruik, praat nie met mensen nie, maar met God. Niemand verstaan hom nie, want dier die geest sê hy onbegrijpelike dinge. Iemand wat profiteer, rug hem tot mensen en praat woorde wat geestlik opbouw en bemoedig en vertroes. Die een wat ongewone tale of klanke gebruik, bouw net omself op, maar die een wat profiteer, bouw die gemeente op. Ek so graag wil hee, dat jylle allemaal ongewone tale of klanke gebruik, maar nog liever, dat jylle profiteer. Die een wat profiteer, is van grote betekenis, as die een wat ongewone tale of klanke gebruik. Tensy hy dit ook uitlee, so dat die gemeente daarvoor opgebouw kan word. En nou broers, as ek na jylle te kom, en ongewone talen of klanke gebruik, van wat er nut sal ek vir julle wees. Ek sal vir julle net van nut wees, as ek openbaring of kennis of profesie of lering aan julle meedeel. Dit is net soos met leweloose instrumenten, wat een klank afgees soos een fluit of een sieter. As daar nie klankverskille is, nie, hoe sal een mens weet wat op die fluit of die sieter gespeel word? En as die beeld een onduidelijke sein gee, Wie sal vir die geveg gereed maak? So is dit ook met julle. As julle ongewone tale of klanke gebruik en nie een verstaanbare woord praat nie, hoe sal een mens weet wat daar gesê word? Dan praat julle mos in die wind. Daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wereld en die een is sonder betekenis nie. Maar as ek een taal nie ken nie, sal die een wat het praat vir my onverstaanbaar wees en ek verhong. Dit is ook op julle van toepasning. As jylle jylle toeleg op die gaves van die gees, streef dan na die wat tot opbouw van die gemeente dien, so dat daarom kan uitmint. Daarom moet hy wat ongewone taal of klanke gebruik, bid om die gave om dit te kan uitleg. Want as ek ongewone taal of klanke gebruik, wanneer ek bid, dan bid my gees, maar my verstand is nie daarbij betrokken nie. Hoe moet dit dan wees? So, dat ek met die gees moet bid, maar ook met die verstand. Ek moet met die geest die loof van die Heere sing, maar ook met die verstand. Anders, as jy met die geest een dankgebed doen, hoe sal een gewone mens, wat daar ten is, op jou dankgebed, Amen, kan sê? Hy verstaan ons nie wat jy sê nie. Jou dankgebed is wel goed, maar ander mense word nie daardoor geestelik opgebouw nie. Ek dank God, dat ek meer ongewone tale of klanke gebruik as jylle amal, Maar in die beëenkomst van die gemeente wil ek liever vijf woorde met verstand praat om ook ander te onderrug as duisend woorde in ongewone tale of klanke. Broers, moet nie in julle denke so, kinders wees nie. Wees onvolwassen in die slechte dinge, maar in julle denke volwassen. In die wet staan daar geskrywe dat die Heere sê, dier anderstaliges en dier die mond van vreemde mense sal ek met hierdie volk praat, en selfs dan sal hulle nie na my luister nie. So is die gebruik van ongewone talen of klanke dan een teken vir ongeloofigis en nie vir geloofigis nie. Daarteen is die profesie vir geloofigis en nie vir ongeloofigis nie. As die hele gemeente dan by mekaar is, en amal gebruik ongewone talen of klanke, en daar kom buitenstanders of ongeloofigis binne, sal hy nie vir jylle uh, sê, jylle is van jylle verstand af nie. Daarteen oor, as ek allemaal profiteer, en daar kom my ongelooflig of buitenstaan naar binnen, dan word hy dier allemaal in sy gewete aangesprek, en kom hy tot self ondersoek. Die verborge dinge van sy hart kom aan die licht, en so kom hy daartoe, om op sy knee te val, God aanbid, en openlik te getuig, waardelik, God is hier by jylle. Broers en sisters 1 Korintius 13 ervaar ons ons gaan oor liefde maar dit is in die middel van die twee hoofstukke wat primair oor die gaves gaan en daarom sê 1 Korintius 13 eindelijk net, dit gaan oor die gaves maar jy kan die wonderlikste gaves sê maar as jy dit, wat jy ook al doen met die wonderlijke gaves nie in liefde Uitleven, dan betekent dit niks. Dan is dit een geraas. Jy kan met ander woorde, wat ek al doen in die kerk, maar as dit liefdeloos oorkom, trek jy met een rooi merkpen een streep dier alles wat jy en ek sê. Merk jylle onderwijsers nog met rooi, So dit sal seker nie ophoud nie, na. Ja. Ek, ek, ek kon nie spel nie. Ek kon mooi skryf, maar kon nie spel nie. En so, um, dit het ontwettjes bloedrivier gelijk as, as my goed gemerkt is met my spelfoute en dies meer. Maar is baie interessant dat hierdie wat ons ken as hoofstukke en verse, is dier masorete, wat priesters was, ingesikt. Die skrifgedeeltes, soos wat ons dit het, dit was mos eers maar net briewe gewees, of verhale gewees, wat neergeskryf is, en die masorete het besluit, maar hier deel ons die hoofstukke nou in. Met die kerkvergading het hulle gesit en gesê, hier is hoofstuk dit, hier eindig hoofstuk 12, hier begin hoofstuk 14. En, en hier kan ons sien, en ek wil dit vir julle wees, as julle kyk na 1 Korinties 13 en hoe dit eindig, dan eindig dit met die liefde. Grootste hiervan is die liefde. En net die volgende vers, as julle nou julle sal indink, en daar is nie uh, hoofstukke en skrif in versen, net die volgende vers sê, julle moet die liefde naastreef. En dis hoe 1 Korinties 14 nou begin. Julle moet die liefde naastreef. En dan leeg julle toe op die gaves van die geest, maar vooral daarop om te profiteer. En dan word die dwarskeerdeerde 14, word daar duidelijke onderscheid getref, en, en word specifiek professie, en spreek in tale woordgebruik tegen mekaar. Om te sê die een is van groter belang as die andere een maar ook in ander gedeeltes word ook vir ons gesê dat jylle jylle jy ook moet toele op die beste genadegaard is en daar is specifieke paar redes daar rond dit gang oor dit wat die meeste van nut en opbouw vir die gemeente is vir ander is en daarom mappel ons hier dan ook in hierdie gedeelte die hier in de nasie en die punt dat hy sê As jy ongewone tale of klanke gebruik, is dit eindelijk net vir jouself, ten sy jy ook jy gaaf het om dit te kan uitleer, en dit ook dan van nit tot ander kan wees. Maar anders is dit tussen jou en God. Professie moet ek en jy ook nie sien, soos wat ons dit gewoonlik mas sien en beleef nie. Ek kan nie onthou nie, wat was die persis, spesifieke profeetse naam, en of dit die oom sel was, maar ek dink die dorp was deels geweest. en ek, dit was so 15, 16 jaar terug. toe is daar oom oorlede, ek, ek, ek weet nie of die profeet Paul was, en of die oom wat dood is Paul was, en wat hou jy dit? En, en toe het die profeet gesê die oom, gaan na a paar daal opstaan en die dood het. Ek denk, hy het begin met drie daal. En, en toe het die oom nou nie. En toe was het een week en ek weet nie, daar was nog langer tyd gegeen en die oom het nie opgestaan. Onlangs het daar ook een profeet wel iemand uit die dood uit laat opstaan. Nogal uit die kus uit, die wit kis uit. Onthou jy dit? Dit was op die nies. Ons het ons moos dood gegigel daar oor. Nee, verskoon die woordspeling ons het gegigel daar ook, want ons het gesê, dit is nonsens, dit is maar net een speelhietje. Maar net, net die ander kant, in deels wel, het die ding afgespeel, onder Afrikaners. Wat gedink het, profeet is iemand wat een of ander toekomstige ding voorspel. Elke nou is daar ook een profeet wat sê, die einde van die wereld is op die twaalfde sis en so van hierdie jaar, jylle moet sien, dan sê het voorbij. En dan is het nie so nie. Dis nie, wat een profeet is nie. En hier, in hierdie gedeelte, wil ek van ochend vir julle deel, wat een profeet is. Een profeet is wie ek en jy ook is. Ek en jy is aangestel as profete, konings, priesters en profete. Maar ook die gave van profesie is die gave wat een van die belangrike gaves is. Sê ons belangriker as ander, soos dat ons nou hier gelees het. Maar wat betekent dit dan? Oor wat sê hy? In vers 3 begin hy, en dan so hier en daar, dan wil ek het vir julle uitleg. In vers 3 sê hy, iemand wat, wat profeteer, rig hom tot mense. Dis nie tot God nie. Dis nie soos wat ons syng tot God nie. profesie is, praat nou met mense. Maar waar hoor praat hy met mense? In vers 3 sien ons hy praatwoorde wat geestelik opbouw. Een profeet, soos wat hy in Nieuwe Testament vir jou en my leer, breek nie af van. Een profeet bouw op. Een profeet is iemand wat sien, dat is wat stikkend is in iemand sy leven. En dan vertel die profeet nie nog meer hoe stikkend jou leven is nie. Jy en ek weet, een profeet bouw dan op. Een profeet breek nie af Nog steeds in vers 3 praat woorde wat bemoedig en ook vertroes. In hierdie lewe en het was ook waar destijds in die kerk in Korinthe gewees maar juist in hierdie lewe het ons ons mense nodig om ons te bemoedig en te vertroes. Sien, want ons is bang. Ons is bekommerd. Desdyds, hier in, in Korinthe in die kerk, was die christenen meestal die armstes van die armes gewees. Ons amal kan ons self nie oor die kam skeer as die christenen van desdyds nie. Hulle is vervolg. Daar gedink, hulle is bezig met allerhande snaaks en boos goed. Daar gedink, dat hulle een sekte is. Dit het moeilik gegaan, met die christenen van die stik. En ja, daar kan ons ook sê, dit gaan met ons moeilik. Daar kan ons ook sê, maar op hierdie ding en hierdie ding, gaan het nie baie goed met my nie. Maar die punt is, dat ek en jy allemaal iemand ken, met wie dit moeilik gaat en dan word ek en jy geroep om met die gave van professie iemand te bemoedig en te troos. Hoor mooi. Da is amper nie een belangriker gave as dit nie. Ons dink da hoeveel gave is, dit is ongelooflik en ons dink da is wonderlijke goed om mense gezond te maak met moet een wonderlijke gawe wees. En ons sien dat predikante en pastore van recht oor die wereld doen dit met soek een groot bijeenkomst en dan maak mense gezond. Maar ek sien nie daar die selfde predikante en pastore sien ek dit nie doen by die klinieke nie. Ek sien nie dat hulle by die hospitaal is. As jy moest wonder, waar ek nou baie siek mense kan kry om hulle gezond te maak. Das het ons by die klinieke. Das het ons by die hospitaal. Ons gezondheidssysteem is gemors. Ek denk enig iemand sy gezondheidssysteem in die wereld behalwe Frankrijk en Canada sin, is een gemors. Dan kry jy baie predikant en pastoren in Amerika, wat in groot stadions mense by mekaar kreeg, en hulle bid mense gezond, maar daar die sel ons, klim op hulle privaat vliegtuig, en dan vlieg weer na die volgende groot stadion toe. Dink net wat sy verskil kon hulle maak, in die chaos, van Amerika, sy gezondheidssysteem, as hulle, met daar die gave van hulle om mense gezond te bid, sal so inval in een hospitaal. Hoekom is hulle nie daar? Want sien, die gave om mense te bemoedig en te troos, is nie so fleshy soos om iemand gezond te bid. Het is nie iets wat jy so'n goe klok kan hang en kan afneem met een camera en uitsaai vir die rest van die wereld. Meeste van die tyd, as ek en jy mekaar bemoedig en vertroest, dan is het nie iets wat ons ook vir mekaar gaan instuur op een whatsapp. Ja, die goed wat ons instuur op een whatsapp, is iemand wat in een bakkie sit, dit is gewoonlik een bakkie deesdaan, jy sit in een bakkie, en met jou dashcam, na jou gedraai, en jy word afgeneem, en jy bemoedig nie, jy stook op. Meeste van die tyd, is die videos, een opstokere. Hulle maak my nie bang, as hulle my bemoedig. Jy is of self daarna ook so opgestook dat as jy nou net iets voor jou indraai of iemand voor jou stop of jy dier een slag gaat rui, dan, dan is jy reg om die beklui te beklui. Maar jy is meer bang of bekluirig as dat jy bemoedig is of vertroos is. Een profeet laat jou beter voel, nie banger nie. Een profeet laat jou nie banger wees vir die toekomst nie, een profeet laat jou bemoedig voel vir die toekomst. Vers 12 sê, dit is ook op jylle van toepassing, as jylle jylle toelee op die gaves van die geest, streef dan na die wat tot opbou van die gemeente dien, en dan sê dit, so dat daarin kan uitmunt, Wie van jylle, wat in jylle werk of by die school is, wil graag so slecht as moendelik doen in jou werk? Wie, wie van jylle wil graag dit so slecht as moendelik doen? Niemand nie. Jylle, ek neem aan nie een van jylle speel vir die proteas op die oomlik nie, nee. Ja. Wie sê, die partijers het nog net een moeilike wetstrijd om te verloor. Het jylle gesê, dit is tegen Afghanistan. Die ander gaan hulle makkelijk verloor. Maar ons, as kinders van die heren, werk precies die sylle. Ons het nog net, ons het eindelijk maar nog net hier en daar moeilike plekke om duidelijk soos kinders van die heren uit te staan. Op die ander plekke staan ons glad nie uit as kinders van die heren. En teendeel, ons doen en laten en hoe ons met mekaar praat en hoe ons as profete optree in hierdie wereld, lyk eindelijk of ons profete van die duivel is as profete van die Heere. Of profete van my eie plan my eie doen en laten as profete van God. Vraag is, as daar iemand by jou en my sou kom, terwyl ek en jy bezig is om te praat, bezig is om iemand anders te bemoedig, te vertroes, en dit moet nou somme enige tyd wees. Wat gaan hulle denk? Kijk wat staan in vers 24. Daart en oor, as allemaal profiteer, en dan kom een ongelooge of een buitenstaander binnen, dan word hy dier amal in sy gewete aangesprek en kom hy tot self -onderzoek. En dan sal hy sê, waarlik God is hier by julle. Man, hoe soms gaan sit ek en jy by iemand en naderhand het die persoon net een behoefte om nie meer by my of jou te sit nie want hulle weet nie wat by ons is nie, maar is definitief nie die geest van God nie. Nie soos wat ek en jy dan met hulle te kere gaan oor iets of iemand anders. As jy en met iemand bezig is, of dit jou man of jou vrou is, of jou kinders, of jou ouwers, Of wie ook al, die petroloog, die ons wat gomsnijf en sê hulle paskarre op hier in Koffiefontein, of jou beerman of beervrou, kan hulle dier dit wat jy en ek met hulle praat, sê, waarlik, God is hier by ons. Of wat sal hulle sê ek en jy as profete wat gesteer is om ander te bemoedig op te bou en te troos en jy hoef nie ver te kyk om iemand te kry vir wie jy dit kan doen nie Amin.